0: Olá, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, mais uma parceria com o MTB Pass, um programa inspirado em uma conversa muito legal da etapa 39 do MTB Pass, que publica nessa terça-feira. A Viviane Faberí conversou com a Leia Davidson, uma ciclista norte-americana, que desenvolveu ou que implantou uma estratégia muito interessante para que mais ciclistas norte americanos se classificassem para a Olimpíada de Tóquio, o desfecho é curioso, e a Vivi Ah, E a gente também entendeu que vale muito a pena trazer esse debate para cá. Eu acho que cabe muito no nosso contexto, né, Vivi? É uma experiência muito legal, mas a gente sempre gosta, eu sempre gosto de começar a conversa com você, depois de uma etapa assim, em inglês, né, com uma norte-americana, é claro, começar perguntando sobre o seu ambiente para a entrevista. O Álvaro Pacheco participou dessa conversa. Como é que foi essa experiência... Eu, eu acho muito legal quando você entrevista alguém que não está no meu radar e a Leia não estava nesse meu radar, porque apesar de ter corrido na Olimpíada é, 2012 em Londres, 2016 no Rio de Janeiro, é, ela, eu, não, eu não, não tinha ela no meu, na, no meu radar. Você falou, vou entrevistá-la. Eu falei, pô, Legal. Aí, quando você deu o contexto da entrevista, e principalmente agora, quando eu já ouvi essa entrevista, amplificou, e eu falei, cara, isso aqui é um papo muito legal. Bem-vinda à sua casa, né? (risos)
1: Obrigada, Leandro. E agradeço também o Álvaro, que participou dessa conversa. Eu chamei ele meio em cima da hora, e ele topou, e depois que eu contei o que que era, ele falou, peraí, essa eu não quero perder. (risos) Então, realmente, o que a Lia fez nos Estados Unidos com a seleção americana para classificar as vagas de Tóquio é incrível, ela liderou um grupo de mulheres em busca dessas vagas, e eu acredito que o brasileiro tem muito a tirar dessa história, e o ciclismo feminino principalmente.
0: é Vamos só é, em, em lembrar aqui, né porque a classificação para os Jogos Olímpicos ela é baseada no ranking por nações, né, as melhores classificadas nos rankings por nações tem mais vagas do que as outras, algumas vagas são conquistadas por exemplo por vitória em Pan-Americano ou por alguma outra forma é, até para que a UCI se esforça para que mais países participem né? mas na Olimpíada de Tóquio tinha um limite de três vagas que nem vai se repetir mais em Paris vai ser agora o máximo, vão ser de duas equipes a gente falou disso já no MTB PES deu essa notícia, ficou mais estreito o funil, vão ser menos vagas é, em geral em todas as modalidades do ciclismo parece que encolheu um pouquinho, mas em Tóquio, a, a equipe suíça que todo mundo lembra muito bem é, classificou com três ciclistas é, inclusive colocou as três no pódio né com a Yolanda Neff ganhando a medalha de ouro e os Estados Unidos conseguiu se classificar em segundo, é, levou três ciclistas também, é, a Leia não foi uma dessas três no final das contas apesar de todo o esforço que ela fez mas o que vale aqui é o seguinte, é normalmente vivi os, as seleções ou os comitês olímpicos, né? Eles se envolvem e planejam como vai ser essa caminhada rumo à classificação, né? Quantas vagas são possíveis? Quais são o nível dos seus atletas? Como é que você vai buscar? É, quais provas que você vai correr e tudo mais? No caso dos Estados Unidos, você teve um movimento que veio de baixo. Os atletas, as, as atletas, né, as ciclistas se reuniram e, e com, combinaram que era muito mais fácil elas trabalharem em conjunto. É, em busca dessas vagas. Isso é uma situação realmente muito inusitada. A Leia transformou isso né, numa, numa é, inclusive num TED talk num TED talk, né, que uhum. ficou bem bacana que vocês citam na entrevista, é, eu assisti também, onde ela narra isso com bastante detalhe, mas é muito curioso, é ainda mais para a gente brasileiro né, é, uhum. notar essa, né, essa reunião. Eu tenho eu tenho noção clara de como que você ficou ouvindo essa situação é. que ela construiu, né? Ela ajudou a construir, Sim. vamos dizer assim.
1: É, e assim, eu, eu acompanhei desde o começo essa história, que eles, eles chamaram esse projeto de Team USA Slay, que a, traduz para Trenó em português. Então, é como se fosse um grupo que está empurrando o mesmo Trenó, ou participando ali do mesmo Trenó. Essa é, referência. Eles são bons desses, né? É. <risos> e, e aí... É, Eu vendo isso desde o começo, e vendo a Leia usar palavras que são do meu repertório pessoal e que eu nunca tinha visto em ambiente competitivo como abundância e colaboração, isso me chamou a atenção desde o começo. Falei, peraí, elas estão fazendo alguma coisa importante aqui. E aí acompanhei o trabalho delas organizarem training camp e irem correr juntos e planejamento de pontuação, independente do que a US Cycling tinha planejado para conquistar vagas olímpicas. E também independente das equipes delas. Então, elas se uniram ali no nível pessoal para trocar informações. É. Pode falar.
0: Não, não, é, é só porque tentar contextualizar, né? porque é, a gente sabe, vamos trazer para o contexto do Brasil, Olimpíada de, de Tóquio, é, a gente tinha um critério muito simples. A ciclista que somasse mais pontos é, teria a vaga olímpica então isso significou a Jaqueline Mourão foi a ciclista que mais conquistou pontos, ela foi para a Olimpíada muita gente naquele momento que a Jaque foi confirmada discutiu qual das duas ciclistas, a Raíza Golão que ficou em segundo, qual das duas teria mais capacidade de um bom desempenho na Olimpíada então só para exemplificar que mesmo quando o critério é muito claro você gera esse tipo de burrinho porque é sempre um dilema de fato a, a Raíza teve um problema, teve, o ciclo dela não foi tão bom, ela não conseguiu pontuar tanto quanto a Jaque. É, enfim, de alguma forma, é, você cria ali uma rivalidade interna, porque ou a Raísa ou a Jaque vai. Bom, né, qual das duas que vai conseguir a vaga? Uhum. Elas são rivais nessa disputa e, e isso cria uma eu não vou chamar de inimizade, mas cria uma disputa de fato. O que os Estados Unidos conseguiu foi juntar as duas no mesmo propósito, tipo assim, as duas não, porque foram mais ciclistas. Eram seis
1: até, né? cinco a seis.
0: A a otimizar essas experiências para que você pudesse pontuar. E eu lembro muito bem de como que a gente já conversou sobre isso aqui, se as outras ciclistas brasileiras cooperassem nesse sentido, o quanto poderia ter conquistado uma segunda vaga ou não, né? Esse é sempre um dilema, né?
1: Sim, é exatamente isso, você falou da melhor forma possível, conseguiu resumir bem uma história complicada, então você imagina a minha alegria de cruzar com a Lea numa corrida que a gente fez aqui em Quebec, né? Eu moro em, em Quebec, no Canadá, participei de uma corrida que chama Quebec Single Track Experience, que são seis dias só de single track, cada dia é um percurso diferente, e ela veio para a prova, ela foi a minha grande adversária na corrida, mas aí falei, não, peraí, Lia Davison tá vindo para cá, então é, eu já fiquei muito empolgada de poder finalmente conhecê-la pessoalmente e, e ver tudo aquilo que ela demonstrava ser na minha frente de carne e osso, realmente ela é o que ela fala, então ela é uma pessoa super humilde, aberta, Curiosa, quis me conhecer, e, e puxou assunto, puxou papo comigo, e aí, ao longo desses sete dias, a gente criou uma amizade, e aí no final falou: Olha, eu gostaria muito da gente levar esse papo para uma entrevista. E ela falou, demorou, tamo dentro, tamo junto. E para você ter uma ideia do comprometimento dela, como ela é bacana, ela estava ela para me mandar uma mensagem perguntando: Olha, quando é, falando que ela estava disponível para quando quisesse. Então, ela, ela ficou lembrando que eu tinha convidado ela para o podcast e ela quase me escreveu, mas aí não deu tempo é. que eu falei antes para ela.
0: Acho que quem ouvir esse podcast vai notar a simpatia com que ela conversou com vocês, é, tanto com você quanto com o Álvaro, muito disponível, muito disposta, e, e talvez essa energia tenha sido o que contagiou os ciclistas a, a se reunirem nesse projeto, né, Vivi? É, é muito difícil de imaginar isso, é só reforçando que eu ouvi já a entrevista, então eu sei alguns spoilers, eles tinham combinado de pontuação, de desempenho, tinha um critério técnico ali entre elas, o que elas tinham combinado e que aí a UCI Cycling apoiou foi elas otimizarem os esforços. Então, desde o reconhecimento da pista, elas se organizavam para ver o que era melhor um incentivo em prova, é, até mesmo a estratégia de quais provas que elas iam competir para que esses pontos fossem melhor distribuídos entre elas, né? Elas não canibalizassem esses
1: pontos. É... Elas formaram dupla em corridas de ultramaratona, por exemplo. Então, enquanto duas corriam em Israel, a outra foi correr na Grécia. Então, elas foram se organizando, muitas vezes com investimento do próprio bolso. Teve isso também, para poder fazer. Principalmente o training camp durante a pandemia que elas fizeram, foi investimento. Cada uma botou ali do seu bolso, dos seus recursos próprios e dividiram os custos. Então, elas se encontraram num ambiente de confiança em que elas puderam mostrar suas fraquezas uma para outra e ser vulnerável na frente da sua principal concorrente. E o que a Lea fala é que se a gente tem o mundo inteiro para enfrentar, por que que eu não vou me unir às outras meninas do meu país para a gente enfrentar o resto do mundo juntas e mais fortes?
0: É, eu acho que isso, isso é um papel de um líder, né? É uma liderança que consegue é, é, conscientizar um time nesse contexto. E é por isso que, por exemplo, é, eu tenho certeza que, e elas citam isso também no, no tirando de Três das orelha que a equipe, a seleção francesa, a seleção suíça, é, é, se planejaram de alguma forma para buscar as três vagas, né? Isso. Pensaram o que, que elas tinham que fazer para conseguir isso. É, elas consegui- elas alcançaram o resultado, né? Elas conseguiram é, fazer com que isso desse certo foram Suíça e Estados Unidos com três ciclistas e e a gente fica sempre na dúvida assim por onde a gente poderia eu fico na dúvida né para falar a gente tô falando de mim por onde a gente podia começar aqui no Brasil por exemplo essa liderança tinha que vir de baixo tinha que vir de cima
1: onde é é muito difícil passa
0: pela sua cabeça
1: eu acho assim primeiro que a gente às vezes espera que alguém maior vai resolver tudo para a gente, que o governo, a política pública vai resolver tudo para a gente. E o que eu venho percebendo o mundo afora, nas minhas viagens e conversas, e entrevistas e pesquisas, é que não é só o poder público que resolve tudo, sempre precisa ter interesse privado e uma luta da sociedade, de um grupo, de uma comunidade, para fazer com que políticas públicas surjam em apoio daquilo e que tenham apoio do governo, de confederações, no caso. Então, não acho que é a gente esperar que a CBC vai chegar e falar assim, ah, então, a gente quer fazer um planejamento para criar uma seleção mais forte. Eu acho que pode ter alguns projetos, mas eu não acho que é isso que vai fazer alguma coisa mudar. Então, eu acho que o que.. Eu perguntei para a Leia, o que tem na cultura americana, onde essas meninas competem, onde elas crescem, é um ambiente de respeito. Então elas se respeitam na pista e fora das pistas. Existem pequenas coisas que não são aceitáveis de fazer na pista e formas de conduta e comportamento que ali não faz, não é aceito. Então nada que você vá, se você faz um movimento na pista que você derruba alguém, você vai pedir desculpa depois. Aquilo não é aceitável. Você tem que tomar cuidado eu perguntei isso, a gente fala disso na entrevista. Eu falo, tá, mas e se acontece alguma, alguma situação em que é, sua adversária tem um, faz um movimento arisco que te derruba, ah, depois da corrida ela provavelmente vai vir falar comigo. E, e, se ela, e se não for, e se ela não vier falar, a gente vai se posicionar em algum momento. E falar, escuta, isso não é legal, isso não, não é aceitável e não soma para o nosso ambiente. Então, elas vão colocando ali alguns limites que criam um ambiente de respeito. E isso a gente ainda
0: não tem no Brasil. É, eu me eu, eu, eu imagino, eu imaginava a sua resposta, e eu fico muito impressionado, eu acho que as ciclistas norte-americanas que participaram desse momento, elas nunca mais vão ser a mesma. É. Pode ser que eles não consigam é, fazer a mesma coisa para Paris, pode ser que desande, vocês também falaram disso na entrevista, porque vai ter algum momento que, é, principalmente as mais jovens, querem se afirmar, elas querem mostrar que elas são capazes, elas querem é, é, é um pouco mais confortável, né, e deu para ficar claro isso, assim, a ciclista que tem mais maturidade, que sabe o caminho que é chegar na Olimpíada, a importância de estar lá, ela tem um pouco mais de tranquilidade para lidar com essa situação de dividir.
1: Uhum. Quando
0: você tá muito jovem, você tá sedento pela vitória, às vezes você tá ali é, é, babando ali pra, pela conquista, né. Deixa eu só, enquanto a gente conversa, Vivi, colocar umas fotos aqui que a gente separou para contextualizar é. um pouquinho... Aí, essa é a Lea Davis, é. que é a ciclista que está na etapa 39 do MTB PES, tá é, com a camisa dos Estados Unidos. né? Da Eu cilindro.
1: acredito que essa imagem seja quando ela conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial na República Tcheca, em 2016. Eu acredito que seja essa chegada.
0: Ela não tem tantas vitórias assim, né, Vivi? Mas tem dois pódios muito importantes, né? Que são é, em mundiais, em eventos que são é, relevantes, Desculpa, né? Desculpa, a medalha
1: então, de prata, né?
0: É, foi o, no mundial foi, foi prata. prata, eu acho. Desculpa, e um bronze numa etapa da Copa do Mundo. É. Essa aqui é uma imagem do TED Talk que ela fez é,
1: explicando Boston. essa história.
0: Uhum. É, só é importante dizer que ela não foi pra toca ela teve uma lesão que acabou impedindo que ela pudesse ser uma das três ciclistas norte-americanas, mas vale cada segundo dessa conversa dela, está no YouTube e e é uma conversa muito legal. É uma lição
1: de casa, assim, acabou esse podcast, eu quero que você vá escutar (risos) ou assistir essa palestra da Leia no no YouTube. A gente precisa, Leandro, conquistar 100 mil visualizações desse vídeo para ele ganhar mais importância dentro do TED. E a gente está com 35 mil mais ou menos mil visualizações. Então, conto aí com, a, com o público do Brasil para ajudar a alavancar a visualização desse vídeo, para a gente levar o mountain bike e esse assunto tão legal para mais gente.
0: Eu não tenho a menor dúvida de que é um exemplo que até transcende o mountain bike, Vivi. É muito legal uhum. o que elas fizeram. Aqui a gente tem uma, uma seleção da, de algumas dessas meninas que fizeram parte do projeto. A, a do meio aqui, a que está batendo a selfie, é a Lé. E, e aqui estão algumas ah, vou das falar. outras...
1: É é a Hannah Finchamp de laranja Chloe Woodruff E a Erin Huck De preto
0: Ah, muito bem E aqui, essa é uma menina que Hum. eu não conheço muito bem Aqui com uma roupa Tá legal, né? Que tem
1: o logo da MTV Pass e o meu uniforme com a MTV Pass A gente conversando Depois da primeira etapa Quando acabou a primeira etapa do Quebec Single Track Ela tava lá, tipo, super feliz Nossa, essas trilhas são demais E tal E aí a gente começou ali a se conectar e e eu ver o caráter dela, como era bacana. Aí foi um pouquinho antes da gente fazer uma trilha extra. Então acabou a etapa da corrida, (risos) aí a gente resolveu ir pedalar juntas e a gente fez 45 minutos só de descida numa trilha super fluida e foi uma experiência tão incrível que a gente parou para filmar, para tirar foto. E aí quando viu, a gente não queria mais parar, a gente começou a acelerar e terminamos assim, tipo, o que, que foi isso? Sabe? Foi muito <risos> incrível. A gente curtiu muito. E esses momentos que a gente não esquece, sabe?
0: Poxa. E esse momento aqui, para fechar, que também é inesquecível, uma cena que não vai se repetir mais, a gente começou falando sobre isso. É um o grande pódio exemplo. Do, do é. mountain bike. E foram é um... su- soberanas, né, Nibivi?
1: Sim, então a gente tem Holanda Neff no meio, Sinafra em segundo, Linda Endergan em terceiro, são três suíças, e aqui a gente tem um exemplo de Competitive Collaboration, competição colaboração, como que a gente traduz isso para o português, hein?
0: Colaboração Colaboração
1: competitiva. Não, competição colaborativa.
0: Pode ser, mais provável, é.
1: É um negócio, é algum negócio assim, mas a Suíça (risos) é um grande exemplo, porque a Suicycling Cycling organizou isso, a Swiss Cycling fez com que isso acontecesse, então é um programa que tem anos de vida, desde que a Yolanda era pequenininha, que o Nina era pequenininho, eles já trabalhavam para formar campeões de mountain bike, para que o país fosse forte nisso, assim como é a França, e é, os Estados Unidos não veio, essa ideia não partiu exatamente da USA Cycling, mas partiu das meninas, e quando elas vieram com essa ideia, com toda essa estrutura e conversa para a confederação. A confederação apoiou a ideia e aí deu no que deu três americanas em Tóquio. Infelizmente, a Lia não não foi uma das que esteve nessa vaga, mas ela fala que uma das consequências dessa colaboração de participar do processo de desenvolvimento das suas principais adversárias as conterrâneas, é que ela se sente parte do, do sucesso Sim. de cada uma delas. Então, quando a Hayley Batten ganhou uma vitória, ganhou uma vitória, né? Conquistou uma vitória em Copa do Mundo, ela se sentiu parte dessa vitória. A própria Hayley fala da Lia nesse processo de construção. Mesma coisa quando Kate Courtney foi campeã mundial. A grande mentora da Kate Courtney foi a Lia, e a Kate menciona a Lia quando ela agradece as pessoas. Então, Apesar dela ter ficado muito chateada de não ter ido para Tóquio e não ter podido tentar batalhar pela sonhada medalha olímpica, que é algo que era real para ela, né? ela poderia tentar batalhar por isso, ela ficou com um gosto muito amargo de não ter conquistado a vaga para Tóquio, mas ela tem um universo de possibilidades novas que surgiram na vida dela por causa disso, de Meu relações. É, é como se ela tivesse plantado várias pequenas sementinhas e ela tem um jardim abundante agora.
0: Vivi, eu não respeitaria ela mais pela medalha do que eu pelo respeito ela pela história que ela conseguiu construir. É, Acho pronto. que essa é a, a, a resumo tinha uma história que está disponível né, no Feed Gregário, no Feed MTB Pass, uma conversa muito legal, tem um pouquinho mais de 40 minutos é, em inglês, esse é, um, é sempre um impeditivo, um mas está é, fácil de entender, eu consegui entender, eu não sou tão fluente assim. A Vivi e o Álvaro Pacheco deram um show, o, a, a, a Lia né, a Léa, se divertiu e divertiu muito na conversa, está bem nítido o quanto que ela estava confortável ali com, você, com vocês dois, e, e a gente. É, Fica muito feliz de entregar um conteúdo desse uhum. no feed gregário, porque eu acho que, assim, quem está ouvindo essa conversa, quem ouviu a outra conversa, é, vai pensar nisso.
1: Uhum. E tem,
0: tem que pensar nisso. Como é que você faz para crescer junto, cara? Porque vai brigar por uma vaga de novo. É, sabe Imagina um cenário no masculino cada vez é, é, que, que se, se, se segurou tanto em, com, com a Vancine. Como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser é, pra, por essa segunda vaga que vai ser mais dura esse ano? É, nesse ciclo, para Paris. Uhum. Então, é, um, é uma conversa para pensar e para tentar ser melhora no futuro. É. Assim. Acho que é, é transformador. eu Espero que, que toque as pessoas.
1: Eu vejo o, a elite masculina, não só a elite, né? sub-23, os meninos da sub, mais colaborativos do que o feminino. Gostaria muito de ver alguma liderança ali no feminino conseguir é, conquistar É porque precisa que todas estejam abertas. E eu espero muito que a gente consiga ver mudanças para que as mulheres sejam mais unidas, terem menos medos de compartilhar suas deficiências e entenderem que as competições nacionais dentro do Brasil é um palco para elas se ajudarem a serem melhores para competir fora, e não um lugar de arrancar rabo e destruir as outras.
0: É... Eu, eu não não, não posso não tenho propriedade para falar sobre isso, mas é uma experiência que a gente vê também no ciclismo de estrada. E, e eu tenho uma teoria, Vivi, que quando tem alguém é, muito, é, muito grande ou muito forte como é o Henrique no masculino, é, é mais fácil de você centralizar todo mundo. Assim. Tipo, você tem um respeito, você tem uma hierarquia e você tem um cenário um pouco mais é, estável quando está uhum. todo mundo num nível muito parecido e todo mundo achando que pode ser é, mais destaque que o outro aí você começa a ter problema mas essa é uma outra conversa esse é um outro encontro é. É, muito obrigado por esse papo muito legal Obrigada que reforça o conteúdo que está no MTBPS e a gente se encontra em breve tem muito mais conteúdo saindo é. do forno aí é, tanto lá quanto aqui na Gregário. obrigado
1: ouça o programa em inglês se tiver dúvidas comenta aqui manda inbox fala com a gente a gente traduz, troca ideia, porque a conversa está muito rica. Obrigada, Leandro.
0: Valeu, até mais.